0: Всем привет, это Алена Бурдина, и это подкаст «Подруг». Спасибо большое, что к нам присоединяетесь, что ставите ваши оценки, что пишите ваши комментарии. Каждый раз это огромнейшее удовольствие все это читать, смотреть и также монтировать. Меня достаточно давно тут не было, и наш подкаст «Подруг» немножко э, грустит, но так или иначе, сегодня он случился, случается новый эпизод. Мы сегодня снова с марта сидим в разных городах и очень хотим с вами пообщаться на тему внешности, принятия себя и аутентичности марта вы уже знаете потрясающая девушка вот говорю ей привет привет и я безумно счастлива снова нас вместе
1: слышать всем привет я тоже очень рада тебя слышать снова и прошлый подкаст который так и не увидел свет у нас не совсем сложился не пошел по тому плану по которому хотелось бы но сегодня у нас замечательная тема мы будем говорить о нас самих о принятии о Отношение к себе как к чему-то целостному и полноценному, и про аутентичность. Это, моя одна из самых любимых тем на фоне с ресурсностью. Поэтому делайте себе вкусный напиток, усаживайтесь, и будем рады провести с вами это
0: время. Да, я тоже, кстати, хочу добавить, что я обожаю тему принятия себя, своей внешности, своего характера, того, как мы чувствуем себя в своем теле, потому что все равно у нас у каждой есть своя история разговоров, я думаю, с собой, я надеюсь, она у каждого человека есть, вот, и сегодня мы хотим рассказать с Мартой нашей истории, того, как мы шли к тому, что наши тела стали нашим любимым домом и наш, нашим самым-самым любимым другом, которого мы любим, уважаем очень ценим. вот Какая была у тебя история, если это можно так называть, и если ты можешь о ней говорить, то я бы с радостью послушала, как у тебя все происходило, возможно, начиная с подросткового возраста и заканчивая сейчас годами, когда ты уже такой взрослый, сформировавшийся человечек, но который продолжает развиваться и расти, и как-то
1: становиться самой собой. Но вот относительно себя я бы сказала Не как я пришла к этому А как я все еще иду к этому Потому что все равно есть какие-то аспекты Которые ты с возрастом С обстоятельствами С изменением твоего мышления Начинаешь по-другому оценивать По-другому к ним относиться И моя история Она, наверное, началась вот Где-то в школьный период Когда я была в классе 7-8 а Стоит начать С такой вот с такого очень большого блока моей жизни это мое заболевание, наверное, можно так сказать. У меня синдром раздраженного кишечника, а это значит, что я это девочка, которая просыпается, если на ночь, конечно, не съела что-то не то, что нужно моему организму, что он хорошо воспринимает. То утром я присыпаюсь с плоским животиком, а вечером я похожа на беременную женщину на прям крайнем сроке, и меня это всегда очень, наверное, разочаровывало э, из серии «Почему?», «Почему так происходит?», «Почему утром мое тело выглядит так, а вечером оно выглядит не так, как э, все мы сейчас ставим воображаемые кавычки в воздухе должно», но... Из-за этого я начала голодать, потому что это был период школы, это был период вечерних школьных мероприятий, когда тебе хочется выглядеть прекрасно, потому что я еще была в танцевальном коллективе. А, все эти платья в обтяжку А твой живот не выглядит так, как он выглядит утром И ты не понимаешь, почему так происходит Почему именно с тобой Потому что в моем окружении не было девушек с такой же проблемой Или, в принципе, людей с такой же проблемой и я просто начала голодать в те дни, когда у нас были какие-то мероприятия, чтобы выглядеть вот прям вот так. И э, проблема была в том, что не то, что я могу что-то, не то съесть, а на что отреагирует. Потому что для моего организма в, в контексте синдрома это все, что я съем, это не то. Вплоть до стакана воды, который я выпью. То есть только выпиваю стакан воды, и у меня уже вздувается живот, он увеличивается. И у всех это так происходит, но у меня это особенно ярко выражено. Прям конкретно. И потом это все привело к тому, что я просто стала голодать, и я вообще ничего не ела. И для меня награды было, если я съедала там, одно яблочко в день, несмотря на то, что я еще активно занималась спортом, в разные секции. То есть я никогда особо не сидела на месте. И я очень сильно в тот момент похудела. Мне кажется, тогда я весила около 52 килограммов, и потом где-то за полгода, за месяцев 8, я стала весить свой минимальный вес, а он был 40 килограммов. И у меня был рост тогда 1,68-1,69, и для меня это было прям, ну вот, ну вот прям совсем. Но при этом я искренне благодарна своему организму, что у меня не развились булимия, или, в принципе, как анорексия понятия, которое затрагивает не только твое тело, но и мозг. Я потом стала постепенно из этого выбираться, но это немножко отдельная история. Контекст был такой, что я навсегда, на всю жизнь запомнила день, когда я почувствовала искреннюю любовь к себе. Я гуляла с подругой, был какой-то летний, просто один из летних вечеров. Я шла на каблуках, в юбке футболки и я чувствовала себя такой красивой свободной, а я была очень э, такая скромная, э, закомплексованная в контексте того, что я была зажатая в себе, то есть некоммуникабельная, коммуникабельная, не открытая, я всего стеснялась. И тут я просто шла по улице и стала танцевать, и я могла смеяться громко, и я почувствовала такую вот внутреннюю свободу и любовь к себе что вот этот вот день, на всю жизнь запомню, как я выглядела, как я себя чувствовала, он стал вот таким прям катализатором того, что с тех пор а, я поправилась, конечно, и очень много по сравнению с тем, сколько я весила раньше, то есть 40 килограммов, но вот это вот чувство, оно такой ниточкой теперь связующей идет через всю мою жизнь, и это вот был такой роковой день в жизни.
0: Я сейчас сижу, и, если честно, я улыбаюсь. Мне вот мне, мне так приятно слышать твой голос. Ты настолько искренне в этом, во всем и твое представление. И дело в том, что мы сейчас с марта созваниваемся по просто связи без видео. Я смотрю на эту твою фотографию, которая у тебя в Телеграме. И мне кажется, ты в этот момент была такой счастливой, такой комфортной, такой самой собой. И это настолько, блин, ценно. Я вот прям поймала этот сейчас момент. И это так круто. Ты огромный молодец. Я уверена, это была просто какая-то невероятная на самом деле работа внутри себя, которая сейчас тоже происходит. И еще тоже хочется добавить, что вот этот вот процесс, он всегда будет намного более ценный, чем тот результат, к которому мы приходим. Хотя результат, он тоже
1: важен. Спасибо тебе большое. Я прям сижу и как самый счастливый песик сейчас улыбаюсь. Это очень приятно слышать. Да, этот процесс, я бы даже, знаешь, сказала так, что результат, ты никогда не придешь к какой-то точке X, к которой ты стремишься, потому что, опять-таки же, переоценка, жизненный опыт, изменение отношений к себе, разные контексты, разные ситуации, обстоятельства. И мне кажется, что смысл того, чтобы полюбить себя, он заключается вот именно в дороге, в пути, который ты проделываешь, потому что... А когда ты пытаешься полюбить себя, я сейчас говорю про разговоры с собой, про то, как больше обращать на себя внимание, заботиться о себе, ухаживать за собой, это и есть любовь к себе. И то есть нет точки, когда ты придешь, скажешь, все, я себя люблю, и забьешь на это. Так не работает. Поэтому мне кажется, что вот именно суть именно в процессе все же. И в этой дороге удивительный и увлекательный.
0: Да, и я тоже вот хочу немножко рассказать, наверное, своей истории, потому что дело в том, то, что у меня все началось примерно в таком же возрасте, примерно в седьмом-восьмом классе, когда я поняла, что... Ну, у меня, к счастью, нету синдрома раздраженного кишечника, и в целом мой организм вообще огромный герой, я считаю. Типа он реально молодец. И дело в том, то, что в седьмом-восьмом классе я достаточно полненькая была, ну, в шестом даже, наверное, шестой-седьмой класс, я достаточно сильно поправилась. И, конечно, мне не очень нравилось, как я выглядела, я это понимала, но я все время говорила, ну, личик это нормально, личик это миленькая". я не знаю почему, но эта фраза, она до сих пор у меня сидит в голове, я помню, как она меня успокаивала, и дело в том, то, что я тоже как-то, ну, я же видела эти картинки людей, которые выглядят вроде как как надо, красив, знаете, эталоны красоты, я уже тогда смотрела всякие а, шоу Виктория Секрет, вот их именно их показы, видела в сериалах, как выглядят люди, ну, конечно, у меня было окружение в школе, которые тоже в основном были более подтянутые, более стройные. И я как-то, ну, я понимала, что я чуть больше, чем обычно, но вроде еще в рамках нормы как таковой. Опять же, тоже хочется сейчас показать кавычки, потому что нормы как таковой нету. Есть просто надуманные стереотипы и стандарты, но мы не обязательно должны быть ими. И в тот момент я, конечно, этого не понимала, и, и в тот момент были... Очень популярные группы из разряда типичная анорексичка, не знаю, 90, 60, 90-40 килограмм, Я думаю, те, кто жили в это время и в это время взрослели, они тоже из-застали, и так или иначе, они на нас очень сильно повлияли. Я знаю, правда, огромное количество людей, которые с этой типичной анарексичкой просто прожили достаточно большой блок своей жизни и до сих пор несут в себе отклики тех, диет от любимый, питьевой и так далее. И благо, мой мозг не стал пробовать эти диеты, то есть не было такого, что я там на воде сидела и так далее. Для меня это было, конечно, абсурдным, потому что поесть я люблю и всегда любила, и наверное, всегда буду любить, потому что еда — это реально классная вещь. Да, я не сидела на диетах, но я очень сильно ограничила свое питание, то есть я очень мало начала есть, от этого, собственно говоря, я и худела, ела какую-то непонятную фигню, на самом деле, типа растворю, растворимые каши, и когда мама заметила, что я что-то начала скидывать очень сильно, то она, конечно, забила тревогу очень быстро и... Она сказала мне, что, Ален, давай я буду тебе готовить, типа, полезную еду, здоровую еду, тушение, там, на пару, все, что хочешь, только давай ты будешь есть, ну, и, конечно, я начала есть такую более полезную еду, и, ну, с... Если сравнивая тот период, когда я ела кучу конфет, печенек на ночь, просто в каких-то колоссально огромных размерах, и после того, как я перешла на более адекватное питание, конечно, я сохраняла свою, так скажем, худобу, мне было достаточно комфортно, но все равно, так или иначе, я достаточно мало ела, и особенно сейчас, я просто понимаю, насколько мало я ела, и насколько все-таки нужна, нужна была еда моему организму, но я похудела тоже, я весила, что-то мой минимальный вес, где-то, наверное, 38-39 был, я помню, в тот период я постоянно постоянно взвешивалась, постоянно мерила свои руки и ноги своими руками и ногами. И я сейчас как бы достаточно странно все-таки оцениваю это поведение. Я понимаю, что это ненормально. Это было какое-то действительно желание быть какой-то не то что даже не какой-то идеальный в своем, ну, в голове представление, что это все мои мысли туда уводила, и что это, конечно, неадекватно думать все время о еде, и вот сейчас, опять же, я понимаю, я сейчас до сих пор в процессе того, что иногда проскакивают какие-то триггеры касаемо питания, и я считаю, это нормально, это нормально, что я еще иду, но так или иначе, я понимаю, что у меня какой-то Огромный прогресс в плане принятия себя, своего тела, того, как он выглядит, того, что ему нужно, ему не нужно, и я вот сейчас, наверное, в максимально гармоничных отношениях с собой и большой вклад, конечно, внесла йога в мою жизнь, я сейчас-то очень осознаю, понимаю и безумно ее ценю, поэтому, наверное, я и встаю на коврик каждый день, и понимаю, что все есть процесс, и момент здесь сейчас, он самый прекрасный, и то, что я делаю, все мои занятия, видеоблог, это все, конечно, способствовало тому, что я Занималась чем-то И это помогало мне отвлекать от этих мыслей И так или иначе погружало меня В абсолютно другую реальность Которая мне была очень-очень полезна И еще хочется добавить, что во всей этой истории Которая до сих пор длится Мне очень помогли практики Которые я делала И вот особенно, которые я начала делать в последнее время Это письма благодарности своему телу Это письма обиды своему телу Когда ты реально просто ну, Ты можешь в этом письме Ну, в целом, может быть, вам тоже будет полезно это пройти, попробовать И тебе тоже, Настя, Марта Я думаю, это тоже будет на самом деле интересно Возможно, ты даже такое писала Это когда ты, например, говоришь Типа, я ненавижу свои ляжки, допустим да Они очень толстые, они трутся друг от друга И почему они так отразительно выглядят на фотографиях? Я их не люблю Вот были бы они такие То есть вы просто выплескиваете все свои эмоции Касаемо какой-то части тела Ты, например, можешь такое говорить, например как раз-таки к своему раздраженному кишечнику. И это письмо, которое вот, вот такое вот очень импульсивное, оно выливается в благодарность тому, что у нас есть эти ляжки, и они классные, и в них содержатся наши кости, которые нас носят. И это же наши ноги, которые такие крутые, которые помогают нам гулять, ездить на велосипеде, или, например, к рукам, да, тоже у многих, например, руки очень обвислые. Но эти руки обнимают ваших любимых друзей, обнимают ваших любимых людей, людей, родителей, и когда ты начинаешь воспринимать немножко по-другому свои части тела, не просто как что-то отдельное, что-то, что вам не нравится, они обретают больше смысл и больше ценность для вас самих, и вы намного лучше знакомитесь со своим телом, вы как будто выясняете с ними ваши отношения, и это, конечно, тоже очень хорошо апгрейдит отношения с самим собой и выводит вас на какой-то супер кардинально новый уровень. И еще хочется добавить, что мне очень помог Тескиби, он называется «На определение своей внешности». Не знаю, Март, ты проходила когда-нибудь тест Киби или писала какие-то письма себе?
1: Нет, я впервые, во-первых, слышу об этом тесте. и Расскажи подробнее, а потом я расскажу свою позицию относительно того, что ты сказала. Ага, хорошо. Тест Киби, в общем, это тест на определение
0: физиологического строения своего тела, так можно сказать. И вообще всем рекомендую их пройти, независимо, независимо от того, какой у вас будет результат. Это, этот тест мне дал понимание того, что мое тело нормально. И что бы я ни делала, мое строение тела, но по сути, меняться не будет. И это идеальное для меня строение тела. И что бы я ни делала с ним, оно будет стремиться к нему вернуться. Поэтому, переедая, не доедая, оно все равно будет моим телом таким, каким оно заложено. То есть, вот эта костная структура, строение глаз, носа, рта, мои пальцы, мои руки, мои ноги, ключицы и так далее, они будут оставаться на месте, что бы я ни делала. И это дало мне разрешение делать все, что угодно, потому что я все равно буду тем, кто я уже есть в плане физиологии, в плане кость, кости и в плане того, какая я. И мне дало это очень большое облегчение на самом деле. И опять же, я сказала себе, блин, как круто, я, значит, могу делать все, что угодно. Ну, как-то раньше у меня не было комплексного вот этого дохождения в своем мозге. То есть ты понимаешь, но ты это как бы не принимаешь. И вот я сейчас на стадии почти полного принятия своей физиологии, вот того, какой я есть внутри в плане костей, мышц и так далее
1: Слушай, вот ты сказала про модели и то, что ты стремилась выглядеть как девушка с картинки и я сейчас осознала то, что у меня такого не было То есть да, я сидела на разных пабликах типа типичной энергетички но это было в контексте того чтобы себя как-то программировать на то, что я могу не есть, и потому что это делают другие девушки но это все делалось не для того, чтобы похудеть, или выглядеть как-то вот как энная девушка, энная модель. Это дело, чтобы я. Вот мой живот выглядел так, как он должен кому-то выглядеть, то есть мне. И я никогда не худела с целью именно похудеть. Потом, конечно, у меня где-то после 45 килограммов и ниже. Я уже смотрела на весы и думала, что. А, блин, надо, наверное, еще, чтобы у меня была еще более узкая талия, а, потому что мне очень повезло с а, физиологией, у меня очень хорошее строение фигуры благодаря моим родителям и родственникам. И я прям вот на вот этом была помешана, то есть для меня всегда больной темой был живот. И я помню вот эти вот диеты из пабликов, и моя э, любимая и нелюбимая одновременно диета шоков, когда ты ешь шоколадку в день, черную, запиваешь черным кофе, тебе плохо, тебе уже тошнит от этого, и продолжаешь это делать, не слушая свой организм, да, это был очень интересный опыт. Но я не помню совершенно, как я выбиралась из этого состояния. А, вот, ну, вот совсем. Я помню только моменты, когда я стала правильно питаться прям. А, то есть я была и веганом, а, но ну, веган-вегетарианкой я была, чтобы родители, для родителей как-то сократить, знаешь, свой рацион того, что я потребляю. Я была сыроедом, и я помню, как у меня в тот момент появились силы. И я выходила на пробежку. Два раза в день, хотя я очень не люблю бегать, потому что у меня было столько энергии, что ее нужно было куда-то деть, а вот дальше все как в тумане. Я не помню совершенно этот период. А, Но ну, насчет теста я бы прошла, мне интересно, что он там покажет мне. Потому что я как-то. У меня не было такого, что, вот, как ты говорила касательно какой-то манифестации, благодарности благодарности своему телу, не то, что я когда-то ненавидела там свои или подобное, я просто смотрела такая. Ну, было бы неплохо там убрать пару килограммов или быть менее отекшей, опухшей, но у меня прям вот ненависть никогда не было. Хотя я, конечно же, вот особенно когда я голодала, я измеряла, как ты сказала, руками свои ляжки, свои ощиколотки а свои запястья. Но это было, да, то есть у меня никогда не было такой прям ненависти, чтобы мне приходилось это как-то прорабатывать. У меня все равно был какой-то здравый рассудок в голове, которым я супер благодарна.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя был кто-то в окружении, кто также, может быть, с тобой сидел на этих диетах и пытался похудеть? Или ты одна
1: это все делала? Я это делала одна, то есть у меня не было никогда девочек, которые вхудели в моем окружении. То есть, да, кто-то, знаешь, сидел на правильном питании, чтобы сбросить пару килограммов, которые, которые их не устраивали. Но так как я, нет, никто. И я никогда, кстати, вот опять-таки же возвращаемся к пабликам, никогда ни с кем не списывалась из разряда «О, давай вместе на питьевой на 30 дней!» То есть у меня не было такого опыта, хотя я командный игрок по жизни, я работаю, учусь, творю, творю, нет, но вот учусь, работаю всегда только в команде. И спортом занимаюсь тоже, мне комфортнее, когда люди вокруг это делают, и это меня как-то собирает и мотивирует. Но тогда я была настолько... Вот у меня настолько были сильные установки в голове, что они работали сильнее, чем какое-то внешнее вдохновение, внешняя мотивация.
0: Это здорово, потому что вот в моем окружении очень много людей тоже худели, коса, ну, типа нездоровым очень образом. У меня знакомая была, которая булимия у нее была достаточно сильная и долгая, и я это частично наблюдала, что тоже, конечно, сказала, хотя булимию у меня никогда не было, и я очень благодарна, что это меня не затронуло, но в моем окружении и в классе были люди, которые тоже не очень адекватно воспринимали свое тело, и я на самом деле рада, что сейчас вот даже те же рекламы и вот это все начали нам показывать, что тела бывают разными, и это нормально иметь какое-то неидеальное тело, потому что это просто нормально. И я прям, вот я не знаю, я правда очень-очень этому благодарна, что наше будущее поколение, оно все-таки уже будет воспринимать красоту немножко иначе, и вот эти какие-то стандарты красоты, которые были нам в детстве навязаны обществом, они будут все-таки немного отличаться. Что ты думаешь на эту тему? Что ты думаешь, что будет дальше? Будет ли лучшее принятие себя или же наоборот... Будет до сих пор, типа, кто-то тоже так же стремится к тому, чтобы похудеть и обхватить ляжки
1: руками. Все равно такие люди будут, начнем с этого. У всех разное восприятие себя и того, как они позиционируют идеальную версию, так скажем, себя. Но мне кажется, что вот эта вот ситуация а, с рекламными кампаниями, она она только начнет работать через где-то поколение, два поколения. Потому что сейчас сколько хейта обрушивается на тот же Келлин Кляйн, mm -hmm. когда они выпускают э, э, коллаборации с э, пышными девушками, которые ну, не вписываются даже в модельное понимание плюс сайз, потому что всех э, девушек очень, скажем так, бомбит с параметров плюс сайз, которые параметры обычной девушки, но ну, в модельном бизнесе это так, я к этому достаточно просто отношусь, потому что модельные размеры, они на то и модельные размеры, потому что дизайнерам невыгодно, не им не нужно делать полноразмерную сетку, потому что в данном случае модель — это работа, и у тебя должны подходить параметры тела, чтобы любая девушка, любая модель могла влезть в твою одежду и грамотно ее преподнести. И мне кажется, просто людям нужно немножко, чуть больше задуматься на тему того, что это работа И в разной работе есть все равно свои какие-то аспекты и моменты а Насчет вот опять же рекламных кампаний с девушками, у которых нетипичные для нас с точки зрения того же глянца формы все, вот не все не все, Многие очень остро на это реагируют Резко, и людям нужно Привыкнуть к тому, что это нормально И я не думаю, что это случится Допустим, с ребятушками Которым сейчас там 5 лет а, И они вырастут до нашего Примерного возраста Это вот 20-25 лет И будут считать, что Это окей okay В том формате, в котором Это может быть через пару поколений То есть на все нужно время Слушай, еще такой вопрос,
0: кстати, интересный Мы тоже с тобой недавно обсуждали Вот, бывает ли у тебя такое чувство, что ты недостаточно хорошо выглядишь? Возможно, в каких-то ситуациях, в каких-то вот моментах В плане связанных, может быть, с питанием, с отношениями с другими людьми Вот, бывают ли у тебя такие мысли? Или ты в целом всегда довольна тем, как ты выглядишь и считаешь
1: себя красивой? Ну, я не знаю, у меня нет такого идеального мира, где я всегда бы выглядела красиво то есть в любом случае есть моменты, когда я э, не выспалась, очень опухла, или как-то волосы не так лежат, они меня раздражают, или джинсы как-то не так сидят, как обычно, или живот сдулся больше, чем обычно. То есть, ну, тело пластично, так же, как и мы пластичны. И все равно есть состояние, когда ты смотришь и понимаешь, что что-то не так, и тебе вот как-то ну, не совсем комфортно, это нормально. А, но, знаешь, у меня сейчас такой вот интересный момент а, принятия любви к себе, не знаю, как это назвать. Я иногда смотрю в зеркало и, и думаю, какая же я красивая, боже мой! То есть это прям такой момент, когда ты смотришь в зеркало и просто вот ты в шоке находишься. У меня это периодически случается на неделе, и... Я смотрю в зеркало, то ли у меня такие зеркала хорошие, то ли, я не знаю, это, это моя призма восприятия. Потом я вижу себя на фотографии, думаю, ну, ну нет, ну как-то, ну не то, ну вот я же себя иначе вижу. Но мне так нравится этот момент, то, что вот я смотрю в зеркало, и у меня такой прям, вау, что за красотка сейчас смотрит на меня. То есть такие ситуации, они стали случаться все чаще и чаще в последнее время, и мне это невероятно нравится. Прикинь, у меня то же самое. Я раньше, ну, я я никогда не кайфовала
0: от себя в зеркале, чтобы прям реально ловить кайф. И вот буквально недавно я перед сном такая, я намазала волосы всяким маслом, чтобы увлажнить, все такое. И вся такая, ну, ухоженная за собой, я смотрю на себя в зеркало и думаю, блин охренительно, я же такая классная, и вот это такое было крутое состояние, что я поймала себя на мысли, что я хочу чувствовать его, ну, может быть, не перманентно, но, по крайней мере, чаще, чем, не знаю, раз в несколько дней, и еще я вот что подумала, когда вот ты мне говорила это все, во-первых, я за тебя безумно рада, я уверена, что это, это, это круто, это я знаю, как это круто, и я прям супер рада за нас, за то, что у нас бывает такое состояние, ребят, если вы нас сейчас слушаете, и у вас такого никогда не было, почаще вот хотя бы попробуйте кайфануть от себя, вы почувствуете, насколько это наркотик, то, что ты когда кайфушаешься, ты понимаешь, что все, это очень здорово, поэтому попробуйте подойти к зеркалу и сказать себе, блин, я классный, я крутой, я индивидуальный, я особенный, и я самый лучший для себя самого. И еще такой вопрос тебе, Марта, расскажи о том, что тебе было сложнее всего принять в себе
1: и что тебе помогло
0: это сделать?
1: Во-первых, конечно же, мой живот, но это вот я этим немножко так переболела, скажем так, когда вот произошел тот день знаменательной моей жизни, когда я себя почувствовала свободной. И потом, примерно в этом возрасте, я открыла для себя Марину Осад, которую я невероятно люблю, и я узнала, что есть девушки, у которых... Же, такая же особенность организма, и сейчас, когда она выкладывает даже со вздутым животом фотографии в белье, и она выглядит так сексуально, меня так это вдохновляет, вот. Но мне, наверное, вот сложнее всего до сих пор принять мою грудь, что странно, может быть, для кого-то, но это вот прям такая тема, которая мне не дает спокойно до сих пор жить, и это момент, над которым... Нужно и работать, и, я думаю, физически, и морально. А у тебя что? А
0: касаемо принятия своего тела наверное самое сложное для меня было принять как раз таки мои ляшки, потому что вот эта вот красота того что у тебя между ляшек должно быть какое-то пространство которое должно быть достаточно большим и они должны быть у тебя подтянуты для меня было самое сложное для того, чтобы понять и вот мне моя подруга написала, что мы не восьмилетние девочки которые должны обнимать свои ляжки пальцами это... Ну, не зачем это желать, потому что зачем, что тебе это даст. И я когда начинаю задавать себе вопросы, вот такие, типа, зачем тебе это нужно? Просто чтобы это было, от того, какие у тебя ляжки, восприятие, например, твоими друзьями, тебя как личности, тебя как интересного человека, оно не поменяется. И чем больше я буду внимание уделять тому, насколько я интересный, увлекательный чем-то человек, насколько я буду вкладываться в то дело, в которое мне действительно важно, ну, Нужно, вот это будет Алена Бурдина, которая стремится постоянно что-то узнать, что-то новое попробовать. Она не сидит на месте, она не любит опоздания, она не любит, когда что-то отменяется. Вот эти вот мои особенности, мои изюминки, моя какая-то доброта, в какой-то мере щедрость. Я начала больше задумываться о тех качествах, которыми я обладаю, и на те интересные свойства своей личности, которые действительно характеризуют меня как человека, который есть в обществе, который есть у моих друзей, который есть у моих родителей, а не то, как я выгляжу, не то, как мой живот вздут или не вздут, на то, есть у меня складки или нет, нет, не знаю, какая у меня грудь, потому что, ну, типа, это те вещи, которые, да, прикольные, если они у тебя действительно того размеры, например, той формы, которую мы привыкли видеть и принимать как красивые, но не значит, что то, что есть у тебя, это некрасиво. Это тоже по-своему красиво, и нужно уметь подчеркивать свои достоинства и любить свои недостатки. И я, кстати, насчет Машиного на Сад тоже очень согласна. Я вот буквально вчера пересматривала ее видео а, о теле, и это вот одно из самых моих любимых на самом деле видео на YouTube. Я безумно ей благодарна за то, что она помогает действительно принять себя такой, какая она есть, теми особенностями э, на теле, которые у тебя есть, потому что ты прекрасен как человек, и это очень важно.
1: Знаешь, что вот для меня прям самое мощное в ней? Она, она, она кайфует от себя, и это так чувствуется, это так просто, это до мурашек пробирает, ты чувствуешь не просто ее уверенность в себе, любовь к себе, она прям кайфует. И это просто это вот, мне кажется, самая самая сильная часть человека, которая должна быть яркой, должна быть именно изнутри.
0: Я согласна, и мне сейчас посетила меня мысль, что я бы хотела тоже начать это транслировать в своем блоге, то, что кайфовать от себя. Это прям супер-мега круто. ну, конечно, в другом проявлении хочется тоже отметить, что это... Вот, кстати, говоря о чужом мнении, потому что многие же стесняются себя из-за чужого мнения, и хочу сделать такую маленькую ремарочку тоже, что я не собираюсь, например, кого-то копировать. Я собираюсь делать что-то, возможно, похожее, но в своем ключе в своей манере и с тем пониманием, которое я имею. И те мнения, которые сыпятся со стороны, это просто мнение. И если вы, например, стесняетесь свою внешность из-за того, что о вас что-то подумают, о вас не подумают, скорее всего. Или подумают на одну секунду, и человек всегда будет думать о себе. И очень важно об этом помнить, что всегда человек думает только о себе.
1: Да, я с тобой согласна, я бы вообще отдельный эпизод посвятила именно проявлению себя и не боязни копировать кого-то. Да, да, что-то в этом роде, это было бы супер, мне кажется, интересно. Потому что я сама сейчас вот в этой, в этой истории варюсь, когда я не понимаю, где грань между копированием или моим аутентичным. Это интересно, да.
0: Круто, кстати, ребят, вам было бы интересно послушать на тему принятия себя и в контексте чужого мнения, и в контексте копирования и насмотренности от других людей. В общем, если да, то дайте нам знать, напишите какие-нибудь комментарии, мы будем прям очень рады. И мне тоже эта тема, на самом деле, интересна, как человека, который достаточно много транслирует на общество я бы так это назвала на других
1: людей, поэтому да. Потому что если сегодня мы говорим скорее о теле, то мы в следующем, если вам захочется, эпизоде будем говорить про именно мышление, подачу себя, про творческую, не знаю, сепарацию от общественного мнения. Это было бы здорово, мне кажется, потому что тогда получится более полноценный формат выпуска. Вот. И, кстати, раз я затронула тему аутентичности, Алена, что ты об этом думаешь в контексте своего
0: тела? Я тоже полюбила за последнее время тематику аутентичности и вот этого бытия с самим собой, потому что я прочитала не так давно книгу, которая так и называется, собственно, «Аутентичность. Путь к себе». И автор, мне, мне на самом деле очень понравилось принятие автором данной позиции, то, что, то есть он говорит, что а, аутентичность — это знать, кто ты, то есть Мочь ответить на вопрос, кто я есть, уметь за себя отвечать и уметь... где уметь быть собой, отвечать за себя, а знать себя, знать себя, отвечать за себя и уметь быть собой, по-моему. У него было вот три пункта, которые умеет делать аутентичный человек. Вот. И
1: я в целом с ним
0: согласна, и я придерживаюсь того же мнения.
1: Слушай, это интересно. Я бы полистала эту книгу, потому что... А, недавно, такая маленькая интеграция, а, я пошла к психологу наконец-то, и первый ее вопрос был а, «Расскажи о себе!» И все, что я смогла сказать, что было крайне странно, то, что я была такая смущенная, закрепощенная в себе как-то, потому что это был новый опыт абсолютно для меня, и я сказала свое имя, свой возраст, то, что я живу в Москве, учусь и работаю, и, и это же не я, но я почему-то именно так сказала, как защитная реакция, и я сказала э, все, и она сама очень удивилась, и я удивилась, в общем, да, это интересно.
0: Вот так вот и бывает, да? Так бах и спрашивают тебя, а ты такой, ну вот и ловишь сам себя на мысли, что говоришь немножко не то, что есть на самом деле, что ты, возможно, хотел бы сказать. Да, ну, и просто и вот и да, и
1: интересно. Да познакомлюсь с людьми или как-то презентую себя обществу, мне есть что сказать и сделать это интересно, вкусно и то, как это есть на самом деле, а в этой ситуации вот есть такие все-таки моменты, видимо, когда ты теряешься и просто не знаешь, а что нужно, а что не нужно, да? что важно, что не важно для терапии, в общем, да. И э, вот в контексте аутентичности, э, я последнее время как-то поняла, что у меня настал очень странный период в моей жизни, когда я немножко отошла от той любви к себе, того принятия себя, которое было там полгода назад даже, возможно, это из-за карантина немного. А, и у меня вот какая-то сложилась гонка за тем, чтобы быть собой, и я постоянно пытаюсь понять, кто я, что я, и при этом обращаюсь в Инстаграм, пытаюсь насмотреть что-то на Пинтересте, чтобы сформировать какой-то свой именно интернет, онлайн образ, и я забываю обращаться к себе, я спрашиваю подруга, а что ты думаешь, а вот что для тебя я, а что не я? И вот это вот какая-то гонка за тем, чтобы закрыться от себя, перестать себя слушать. И черт возьми, я себе говорю просто, остановись и спроси себя, какая разница? Вот тебе никто не скажет то, что тебе хочется слышать, потому что правильный ответ ты никогда не найдешь, если себя не спросишь. И вот этот момент, над которым я сейчас очень активно работаю, пытаюсь себя останавливать, чтобы как-то э, понять, кто я есть.
0: Да, я тебя понимаю, и на самом деле я тоже за последнее время очень сильно почувствовала, как давит инстаграм, и те люди, на которые я подписана, на бытие собой, на чувствование себя. Конечно, вот мне это очень некомфортно становится, я понимаю, что я очень так сейчас хорошо почистила свои подписки, я э, убрала, знаешь, типа мьют, я не знаю, как когда... это. Ну, типа, скрыла сториз некоторых людей которые меня напрягали. Я, например, ну, я реально отписалась от людей, которые очень хорошие блогеры, они там очень добрые, кому-то они могут помогать, но в, в этот момент, вот именно сейчас я понимаю, что он мне не нужен, и он мне только мешает именно чувствовать себя, потому что я смотрю, я думаю, что так правильно, но это далеко не всегда так правильно, и вообще это правильно, оно очень относительно, и, конечно, моменты спрашивания себя, они очень важны, и вот я ловлю себя на мысли, что «я есть я», когда я занимаюсь йогой и когда вот последнее ты лежишь в шавасане, когда ты говоришь, блин, тело огромное, тебе спасибо, практика была потрясающая, я сейчас полна энергии, полна сил и какого-то, знаешь, такого внутреннего приятного возбуждения от того, каким ты клевым человеком только что был, что ты сделал, и вот эти мои горящие глаза после практики, вот это есть я. И когда я поймалась на этой мысли, я подумала, что это уже новый уровень того, когда ты действительно начинаешь чувствовать себя, свое тело, то, как оно себя ощущаешь, разрешаешь себя в некоторые дни делать практику слабее, некоторые... Ты, ты регулируешь, ты потому что слышишь, и ты понимаешь, что ты не насилуешь себя, ты работаешь со своим телом, то есть вы вместе. И то же самое с разумом например я очень люблю скроллить а, вконтакте просто типа новости потому что они безличные я тебе клянусь они реально потому что из-за того что у них нет лица то есть там из разных пабликов разные люди и меня настолько успокаивает и то же самое касается пинтереста там нет людей там нет того что это какой-то там человек он пытается кем-то быть или еще что-то показывает только лучшее в своей жизни там нет такого там вообще все есть и все в куче и меня очень сильно расставляет и помогает мне рефлексировать на тему того, а что из этого мне нравится, что из этого именно мое, не привязываясь вообще к личности.
1: Слушай, это интересно, я об этом никогда не задумывалась. Именно контекст личности и того, что ты пытаешься кем-то быть и видишь, что люди пытаются кем-то быть. Потому что все мы прекрасно понимаем, что инстаграм-блог — это лишь один из аспектов жизни, но именно вот в контексте того, что да... Пинтерест и ВКонтакте. В ВКонтакте я не сижу, но Пинтерест, да, это нечто... Это очень вдохновляющее, но при этом безличное. И, возможно, поэтому я такую рефлексию ловлю, когда да. перед сном листаю Пинтерест, да. а не Инстаграм.
0: Вот, это от этого очень хорошо становится на самом деле. Я тоже вот замечаю, что мне намного приятнее в полистать. Пускай там нет текстов, но я иногда не тексты ищу, а просто визуальное подтверждение того, что мне нравится, не нравится, комфортно некомфортно, какую жизнь я хочу, какой дом я хочу и так далее. И не знаю, какое будущее, возможно, в какой-то мере даже я хочу. И это помогает, ну, реально словить себя на очень теплых, добрых мыслях по отношению к тому, что я хочу быть с с собой и жить своей жизнью, а не жить чьей-то жизнью. Потому что, ну, как бы, это очень все-таки важно, то как мы воспринимаем и свою жизнь в том числе.
1: Да, слушаю, я сказала про а, психолога. Я вспомнила один момент, который случился со мной зимой. Я хочу с ним подели им поделиться. Я гуляла со своей подружкой Алисой Гринберг. Если вы ее знаете, Гринберг Лиза в Инстаграме она занимается психотерапией, она поступает сейчас на клинического психолога, и для нее от нее были очень важные слова в мой адрес. Мы шли и я с ней поделилась мыслью. Я не знаю просто как это сказать, потому что изначально формулировка другая и она, скажем так, с неприличными словами, но если адаптировать более мягкую версию я ей сказала, что Алиса, вот понимаешь, я пришла к тому, что какая, черт возьми, обалденная, скажем так. И мы, я ей стала объяснять, что это значит Сколько для тебя? меня. Давайте что-нибудь другое обсудим. Так, сори, у меня сработала Алиса от Яндекса. Так, как... Это жизнь, это жизнь, это нормально. Как ее закрыть? Ладно. А, и мы идем а, с ней по торговому центру, и я решила с ней поделиться мыслью, которой я пришла. И я говорю, блин, понимаешь, я пришла к тому, что я просто подумала, какая же я, черт возьми, обалденная. И мы стали это обсуждать, и она мне сказала такую фразу, что, боже мой, ты мне сейчас сэкономила просто мой бюджет на психотерапию. И когда вот ты настолько комфортно себя чувствуешь с собой и приходишь к этой мысли, для меня это вообще был какой-то новый левел, и ты начинаешь по-другому в принципе к себе относиться. То есть это, знаешь, как будто озарение какое-то, что ты, ты действительно классно и в плане, не знаю, тела, характера, мышления, потому что про принятие себя тут же есть разные все равно аспекты и а, Часть, которая наше тело, и часть, которая наш характер, наша подача себя, наша речь, мимика, что угодно. И когда ты все это складываешь в пазл, который в итоге выливается в одну, вот знаешь, как в ребусе, тебе нужно ключевое слово найти, вот, и ты находишь вот это вот «я обалденная», и у тебя просто голову от этого сносит, и ты думаешь, это так? так странно, но так интересно.
0: Потрясающие мысли, я тоже кайфую от этого, и я начинаю все чаще и чаще ловить себя на этом состоянии, и я за это говорю себе огромное спасибо, правда, я чувствую, что это то ощущение себя, которое я давно хотела ощутить, и наконец-таки это уже становится реальными. Я очень была рада поговорить сегодня о восприятии своего тела, своих мыслей, себя самого как личности, со всеми нашими изюминками, характерами, особенностями, чертами. Наши истории, я бы даже это так назвала И нами, нами, нами Потому что мы классные И попробуйте сегодня подойти к зеркалу И сказать себе, что Черт, ты такой классный, ты такой особенный И вы такой один на этой земле Помните об этом, что Вы правда особенный И такого второго больше нет Если, конечно, вы только не близнец Но я думаю, у вас все равно есть какие-то отличия Вот, мы с вами прощаемся Говорим вам спасибо за то, что вы были Сегодня с нами Вот что-то хочешь еще, Март, сказать?
1: Да, я напоследок такие прям заключительные слова хочу сказать, что не бойтесь, если вы, у вас не получается это. Старайтесь все равно делать это искренне. И если вам нужна поддержка, то минуточка просто искреннего восторга над проектом, который запустила моя подруга Алена, которая сейчас она на связи, ее self-love club. Ребят, там просто магическая атмосфера, и если вам хочется заручиться поддержкой таких же удивительных девушек, которые тоже на пути принятия себя или которые уже знают, что они, чем они могут поделиться, что они могут посоветовать, рассказать свою историю, то вступайте туда и это очень доброе пространство, и Марта одобряет. Марта советует от всей его сердца.
0: Спасибо большое. Я на самом деле не ожидала, что ты скажешь про клуб, который мы открыли буквально недавно. Я тоже, блин, им безумно горжусь. Мы сегодня устраивали завтрак, и это было тоже очень тепло, очень хорошо. Я думаю, мы будем даже йога-встречи устраивать. Я буду очень рада, кстати, если ты присоединишься. А,
1: Всё, была mm -hmm. рада быть снова с тобой на связи yeah, totally. да, всем да, пока да. всех обнимаю и пишите в комментариях свои истории как у вас в принципе сейчас ситуация с принятием себя изменилась ли она на карантине и каким инсайтом возможно вы пришли в этой теме будем рады и счастливы прочитать все ваши истории и спасибо вам за отклик спасибо вам за внимание всех обнимаем и пока пока пока